0: Bom dia, bom dia igreja, feliz ano novo, quantos estavam aqui domingo passado? Olha, boa parte de vocês estão aqui, então não deu para abraçar todo mundo domingo, mas sintam-se abraçados, o nosso desejo que Deus dê para cada um de nós, é a nossa oração, é de acordo com a palavra de Deus, que Deus dê o melhor ano das nossas vidas, simplesmente por causa da graça dEle. Estou dando para hoje um trecho do, da carta de pelo que eu vou citar, mas interessante que ele pede para que Deus aumente a graça dele sobre aquelas igrejas. E eu nunca tinha atinado pelo fato que a graça de Deus é infinita, mas que elas de uma forma muito mais profunda que a gente nunca tinha imaginado antes. O nosso desejo é que este ano, como fruto desta graça, seja o melhor ano da sua vida, nossa vida como igreja, como pessoas, como cônjuges, como filhos, como pais, e para a gente chegar em dezembro de 2019, a gente poder dizer Deus obrigado, como fizemos domingo passado, pelo melhor ano que o Senhor deu para as nossas vidas. Também é você que está aqui hoje nos visitando, você que veio conhecer São Paulo. São Paulo é maravilhoso quando é época de feriado, mas também a gente adora essa cidade, por isso que Deus nos colocou aqui. Mas muito bem-vindo, você está nos visitando, sua primeira vez aqui. Posso dizer para você que se você está procurando a igreja. Essa é a melhor igreja do quarteirão. Mas, de coração, é a melhor igreja de São Paulo. Estou brincando. Mas você está procurando a igreja, que você fique aqui para indagar, para pesquisar, para perguntar. Ver onde nós estamos indo, o que nós queremos ser como igreja. Isso aqui é a sua igreja. Deus vai, não somente, lhe abençoar, mas também você vai abençoar outras pessoas. Por isso, muito bem-vindo. Estamos hoje começando uma série nova de mensagens, que tem a ver com essa época do ano, que estamos fazendo planos, como o Marco mencionou, uma série que estamos chamando de Moldados. Como é que Deus molda dentro da gente as próprias características dEle? Quando eu perguntei se você estava aqui domingo passado, porque domingo passado o tema da mensagem foi qual o meu maior e mais importante alvo para 2019? A essa altura você deve ter colocado como alvo, talvez perder peso, fazer um, um novo MBA, comprar quem sabe a sua primeira casa ou a sua quarta casa, ter mais filhos, algumas coisas a gente fala, mas bem a gente esquece, como o Marco falou há pouco, de onde é que Deus entra nisto. E com certeza aquilo que de mais precioso a gente podia colocar como alvo da nossa vida, não somente para 2019, mas para sempre, é que a nossa vida reflita Deus. Que a gente seja imitadores de Deus. Domingo passado eu mencionei, será que isso é presunção eu dizer eu quero imitar Deus? Não. Pelo contrário, é um imperativo. Lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz que sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não foi presunção da parte dele. Então, para mim e para você, não é altivez, não é orgulho de dizer Deus faça com que a minha vida reflita o Senhor, que os meus valores reflitam o Senhor, que aquilo que eu sou, aquilo que eu falo, por dentro e por fora, realmente comuniquem aquilo que o Senhor é. Agora, como é que Deus faz isto? Por isso, escolhemos para esses seis domingos, os primeiros seis domingos do ano, nós vamos focar em alguns personagens bíblicos, quatro homens e duas mulheres, e perceber como é que Jesus tratou essas pessoas, como eles as influenciou, como ele as transformou, de modo que essas pessoas terminaram a vida delas realmente refletindo aquilo que Deus é. Isso eu queria para mim e para você. Que a nossa vida imite Deus. Ao mesmo tempo, outra alegria para hoje, para ser o primeiro domingo do ano, nós vamos celebrar comendo pão bebendo cálice. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E eu não queria que fizéssemos isso apenas quando fora de comer o pão beber o cálice. Mas que desde agora a gente pudesse experimentar ser, estar dentro... O momento de ser, porque o texto que eu vou ler e trabalhar num versículo apenas, é um contexto da ceia. Então, se você já conhece Jesus e realmente quer celebrar o que o pão significa, o que o vinho significa, o cálice significa, convido você a orar agora e você se preparar para esse momento. Se você quiser baixar sua cabeça ou como você estiver, em pé, sentado, como for melhor para você. Seguindo o que a Bíblia diz que devemos comer o pão e beber o cálice com discernimento. Nos preparando, algum pecado que eu preciso lidar agora? Alguma mágoa que eu preciso perdoar? Alguma palavra torta que eu disse para alguém? Algo que veio do ano passado que eu ainda não lidei? Peça para Deus sondar o seu coração. Esse é um momento muito pessoal entre você e Deus um momento de confissão de pecados. Que só Deus e você sabem para é que você e eu possamos participar com alegria e gratidão desse momento. E agora eu queria sugerir que você pedisse outra coisa a Deus agora. Peça para Deus lhe falar neste culto. Nós vamos ouvir a palavra dEle agora explicada, nós vamos comer o pão, beber o cárcio, vamos cantar. Você veio aqui não à toa, com certeza. Você veio adorar a Deus. Então peça que Deus fale com você. Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Obrigado, porque nós vamos daqui a pouco comer o pão, beber o cálice, para relembrar o que o Senhor fez por nós na cruz. Como o Senhor disse, é em memória do Senhor. E queremos fazer isso, Pai, com gratidão. Também te pedimos que o Senhor nos fale, que ao mesmo tempo que estamos aqui para te adorar, como cantamos, como oramos, como nos conto lá, orando, cantando, ouvindo a tua palavra, que o Senhor nos fale, Deus, que o Senhor olhe, olhe para nós e fale de acordo com aquilo que o Senhor vê que a gente precisa falar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, em época de viagem, os dois tinham idades um pouco, três anos de diferença, quatro anos. E às vezes precisavam que precisava que eles fizessem paz no banco de trás do carro. Então até que sempre lembravam... Uma, um, um pouco, uma, uma vasilha com massinha, essas massinhas de modelar. Então, quando o clima estava muito quente, lá atrás do carro, a gente dava para os meninos, vamos ver quem faz a melhor moldura, quem, cria, quem é o melhor, quem é o mais criativo entre vocês. Aquilo apaziguava um pouco, depois de talvez 20 minutos, meia hora, olha pai, olha mãe, a gente elogiava, como queremos mais pais, faz mais, faz mais. Mas era interessante que aquela massa que era feia, sem forma, de repente ganhava braço, ganhava perna, ganhava cabeça, ganhava olhos, às vezes pintava um pouco, parecendo que era sobrancelha, mas era, uma, era interessante como aquilo que era sem forma, de repente ganhava uma forma nova, que ninguém imaginava, cada um com a sua criatividade. Assim Deus faz conosco. De certa forma, nós somos uma massa bruta, nós somos, temos coração duro, nós falamos para Deus muitas coisas que nós vamos sem, nós nunca, nunca seremos, porque a gente não quer, que a gente tem medo. Mas pela graça dEle, quando Ele intervém em nossa vida, Ele vai nos moldando, porque a vontade dEle é que a gente reflita quem Ele é. Por isso essa série, Moldados. Nós vamos olhar hoje para a vira do apóstolo Pedro. E o texto que eu tenho em mente está em Lucas capítulo 22. Se você quiser abrir comigo, nós temos luz no auditório, dá para você abrir a sua Bíblia, ou ler o seu telefone, precisa de luz. Mas Lucas capítulo 22, é o contexto da última ceia, a última vez que Jesus vai celebrar a páscoa com seus discípulos. Os doze estão ali, ele mandou alguns na frente para achar a sala, conseguiram uma sala de graça, aparentemente, que não foi cobrado aluguel deles. Ele vai celebrar, relembrar, pra, naquela época, a saída deles do Egito, mas ele vai focar também na morte dele. É um momento singular, inesquecível, para o próprio Senhor Jesus, porque, como vamos dizer, ele mesmo disse que ele estava ansioso, esperando realmente esse momento, porque era um momento de despedida. Agora, o que acontece lá é muito singular e tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Então, Lucas, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 34, diz assim, 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, e Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Uma paradinha aqui, às vezes a gente não atina porque o que ele está falando aqui. Nós vamos comer agora o pão, o cálice, beber o cálice. Mas esse é apenas um pequeno gosto daquilo que vai acontecer no futuro. Quando Jesus voltar, e não sei que tamanho vai ser, como vai ser, mas aqui diz que Jesus vai novamente comer esta ceia conosco no reino. Então, eu suponho que vai ser o tipo de pão, o tipo de cálice. Né? Não sei como vai ser. Mas ele estava pronunciando para eles, olhe para o futuro, isso aqui é apenas um momento passageiro. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, tomem isso e partirem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu os discípulos dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia... Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o filho do homem deve morrer, mas que a aflição espera aquele que o trai. Os discípulos se perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessa? Depois, começaram a discutir entre si, qual deles era o mais importante? Jesus lhes disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa e meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Agora o texto que vamos concentrar. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Quando você ouve... A respeito de Pedro, ouve a palavra Pedro na Bíblia. Em geral, o que é que vem à sua mente? Está bem claro aqui, Jesus está lidando com Pedro, mas quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas você também será Pedro. Simão quer dizer aquele que ouve, e aparentemente, até essa época aqui, Aquilo que havia entrado na cabeça de Simão, parecia que não tinha feito muito efeito ainda. E Pedro quer dizer rocha. Naquela hora que Jesus chamou Pedro, certamente Pedro não entendia muito menos discípulos. Não é que Jesus ia mudar o nome de Simão. Jesus acrescentou a Simão um nome. Pedro. Algumas vezes é chamado de Simão, outras vezes Pedro. Algumas vezes é chamado de Simão Pedro. Mas há é um ponto muito interessante aqui. Jesus queria, desde o primeiro contato com Simão, dizer que ele passaria por uma transformação, que aquela massa bruta seria transformada em algo agradável, algo firme, mas também algo sensível, queria ele mesmo refletir a pessoa de Jesus. Assim como é com você e comigo, todos nós temos um pouco de Simão. Mas para todos nós, Deus quer transformar-nos em Pedros também, pessoas firmes, em rocha, como ele fez na vida de Pedro. Agora, como é que Jesus faz isso? Como é que Deus transforma? que é Pedro? que é Simão? O Simão era aquele que era o primeiro a falar no grupo. Se tinha algum problema, era aquele que trazia a primeira solução. Lembra, quando Jesus estava falando a primeira vez da sua morte, Pedro, numa profunda altivez, sem mesmo reconhecer quem Jesus era, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus. Ele, fala, ele chama Jesus lá e, e repreende Jesus, dizendo: Acaba com esse negócio, fala que você vai morrer. Jesus fala: Sai, Satanás. Você não tem parte comigo. Agora, imagine que Pedro pensou: Esse homem aqui eu admiro, mas eu não vou deixar que ele vá até a cruz. Quem era Pedro, ou seja, naquela época, quem era Simão? para impedir os planos de Deus na vida de Jesus. Pura altivez, pura soberba. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Quantas vezes também dizemos para Deus, Deus, aquilo que o Senhor está dizendo para eu fazer, precisa da minha ajuda, não é tão assim como o Senhor está falando. Às vezes a gente não revela por fora, aquilo que a gente é, mas todos nós, temos um pouco deste simão. Outra vez, quando Jesus é, estava já indo para a crucificação, no Getsemane ainda, no Jardim das Oliveiras, o soldado chega para prender Jesus, o que é que Pedro faz? Já tendo ouvido de Jesus que ele o trairia, Pedro pega uma espada e arranca a orelha de Malco. Totalmente usando de violência. Então, na vida dele havia altivez, havia orgulho, havia autossuficiência e havia violência. Você pode pensar, eu não, tenho, eu não sou violento. Eu também achava que não era. Na semana do Natal, eu estava na marginal, e de repente eu ouço um barulho na direito do meu carro, passou um motoqueiro que levou o espelho. Eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Eu fiquei, ah, se eu tivesse um revólver aqui para tirar só no pneu dele, para ele cair, alguém atropelá -lo. O carro que estava ao meu lado baixou o vidro e falou, moço, nunca vi uma violência dessa do rapaz comigo, com o meu carro. E eu fiquei murmurando, falando disso, mas que cara ruim, tomara que ele seja atropelado até que falou, bem, tudo bem com você? Aquilo subiu de dentro de mim. Agora, quem é que nunca teve um momento desse? Né? Somente eu. Quem já teve, levante a mão. Amém? Vocês são honestos também, gente. Agora, todos nós temos algumas coisas guardadas que ninguém vê, mas Deus vê. E nesse texto, respondendo a pergunta, como é que, como é que Jesus mudou a vida de Pedro para que Pedro parecesse com ele? A primeira coisa que Deus faz, Deus confrontou o coração de Pedro como Deus quer confrontar você e a mim, cada vez que temos sendo não devia ser só no dia da ceia, mas cada dia eu devia perguntar para Deus, dizer para Deus, Deus, solte o meu coração, e quando então Jesus diz, depois que, Jesus, que Pedro fala para ele, é, que ele está pronto para morrer com Jesus, e até a morte com o meu Senhor, Jesus diz para ele, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, antes que o cante, três vezes, você vai, antes que o cante, você vai, vai me negar três vezes, Jesus trouxe para Pedro aquilo que realmente havia no coração dele. É aquele que diz, eu nunca vou fazer isso, nunca vou desobedecer ao Senhor. Mas ele desobedeceu. Eu nunca vou lhe trair, mas ele traiu. Assim é conosco. Agora, o que é que, Jesus, o que, é que Pedro viu em Jesus? Veja que no contexto da ceia, aqui no texto fala apenas que estavam perguntando quem era o maior entre eles. A narrativa de Mateus e de Marcos, é, Jesus se dobra, Jesus se dobra, tira o avental que havia por cima da roupa e passa a lavar os pés deles. O que era o normal? O normal era que cada casa, quando alguém chegava, o anfitrião da casa devia ter providenciado um escravo para lavar os pés dos que chegaram, estavam sendo hospedados. Porque tinha muita poeira, a forma de descansar também os pés dos convidados. Ele contratava ou ele pagava o um empregado. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador, o próprio Deus que se curva e lava os pés dos discípulos. Aquele que era o maior se torna o menor naquele momento. Aí Pedro diz, não, eu não quero que você lave os meus pés. O próprio Pedrão, lá com aquela atitude altiva, aí Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro responde, não me lava todo, Senhor. Era aquele estilo. Mas o que é que Pedro viu em Jesus? O servo. Jesus falou, no contexto do lavar os pés, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas este homem Pedro, na sua altivez, no seu orgulho, na sua autossuficiência, ele não quer isto. Mas ele viu em Jesus. Aí já quando ele escreve a carta a carta dele, às igrejas, às igrejas da, geral, as igrejas gerais, as igrejas que estavam sendo perseguidas, ele disse para a igreja, Deus concedeu um dom a cada um de vocês, se devem usá-los para servir uns aos outros. Aquele que não servia, é que ele queria ser realmente o alvo do serviço de outros Agora está encorajando as pessoas a servirem como o próprio mestre dele Mas quando a gente serve, quando Jesus serviu Ele humilhou-se, mas no fato dele humilhar-se Ele também demonstrou amor por aquelas pessoas Ele percebeu a necessidade dos pés serem descansados Ele se curva e ele os ama O que é que Pedro viu? Viu o amor de Jesus. Pedro já tinha visto que quando Jesus estava com aquela multidão que estava seguindo para Jerusalém na última semana, a multidão estava com fome, e o texto diz que Jesus, movido por compaixão, providenciou a comida para eles. Ele também, nessa altura, já tinha ouvido João falar que era seu amigo íntimo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já tinha ouvido isto. Qual o modelo que ele segue? No capítulo 4 da carta dele, no versículo 8, ele diz que é para todos nós amarmos uns aos outros. Ele diz assim que ame sinceramente. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. A palavra que Pedro usa aqui, pode ter outra tradução, era como se ele falasse assim. Amem uns aos outros, estiquem esse amor, até quanto vocês podem. Outras palavras, não ame de palavras, haja. Porque até então, até aquele dia que Jesus disse que ele ia negá-lo, Pedro dizia, eu vou até a morte com o Senhor, eu vou até a cruz com o Senhor, mas ele não amou, porque na hora do amor dele ser testado, ele fugiu. Ele disse, eu não conheço Jesus. Mas agora, transformado, moldado pelo que ele viu em Jesus, ele diz, estiquem seu amor. É a pergunta que eu preciso fazer nesta altura. É... O que é que você vê na minha sua vida? O que é que eu vejo na minha vida que parece com o Simão? Coisas que talvez ninguém vê, mas só você e eu sabemos. Às vezes eu estava num grupinho de pessoas, num pequeno grupo, e a pessoa quis me elogiar e falou assim para a Teca, Teca, seu marido é tão humilde. Eu falei, muito obrigado, você acertou na mosca. Não falei isso, estou brincando. Nós nos olhamos até aqui. E nos olhos dela era como se ela dissesse, Só eu sei como você é. No dia que ela disser que eu sou humilde, quem sabe eu passo a crer. Porque ela me, depois de Deus é a pessoa que mais me conhece. Eu sei onde eu preciso. E você sabe. Agora tem uma coisa, mesmo Jesus sabendo que Pedro ia traí-lo, e não somente Pedro, mas os outros, Jesus não desistiu de ir até a cruz e morrer por eles. Porque inclusive, inclusive o pecado da traição estava no pacote, se pudermos falar assim, que Jesus comprou com a vida dele para perdoar os pecados deles, assim como os nossos. Quando Pedro disse para Jesus que não era para Jesus ir até a cruz Na realidade aquilo é uma expressão de insubmissão O Pedro fala dor, altivo, mas também submisso. Acontece conosco também Mas quando você olha para a carta dele Não acontece em que a igreja toda as quais ele escreveu Todas as igrejas as quais ele escreveu estava sendo perseguido. Ele diz assim Humilhai-vos Perante a poderosa mão de Deus E Deus a seu tempo Vos exaltará Antes ele disse Respeite o rei Honre o rei, obedeça o rei Ele diz Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus E Deus a seu tempo Vos exaltará ele viu em Jesus a maneira como Jesus dependia do Pai. Porque Jesus, Jesus uma vez falou para eles que o que Jesus fazia não fazia na própria força dele. Pedro não entendeu isso, mas agora ele entende. O altivo, o orgulhoso, o falador se torna humilde também e espera o dia que Deus vai é exaltar muitas vezes nós somos insubmintos, rebeldes mas Jesus nunca perdeu de vista como ele não perdeu de vista na vida de Pedro que ele levaria de um Simão a um Pedro assim como na sua vida na minha vida ele quer nos levar de um Simão a um Pedro também mas isso só é possível porque o corpo dele foi crucificado na cruz fora de Jesus do que ele fez na cruz por mim e por você mudanças não tem como acontecer, serão apenas mudanças comportamentais apenas no exterior, mas dentro da gente, Deus quer nos moldar a imagem de Jesus, e quando nós somos rebeldes, estamos pecando mas o corpo de Jesus quebrado na cruz crucificado na cruz, nos perdoa, vamos comer e depois da graça Suponho que a esta altura para muitos de nós se não para todos, Deus já trouxe a tona alguns pecados guardados ou alguns comportamentos que não refletem um Pedro mas refletem um Simão independente, insubmisso, orgulhoso e nós somos passíveis de punição eterna porque isto é em última análise, em submissão, em submissão contra Deus. Mas graças a Deus, que Jesus morreu em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Confrontar o nosso coração, e nos moldar a imagem do Filho dEle. Por isso, quando nós estamos, vamos dar graças. Porque o que Jesus fez na cruz, é suficiente para perdoar os nossos pecados. Passamos isso, com as nossas próprias palavras. Amém. Voltando ao texto. Jesus para Simão, Simão, Simão. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como um trigo. Contudo, supliquei em oração por você, para que a sua fé não vacile. Jesus nos molda a imagem dele primeiro, confrontando o nosso coração, lidando com o nosso pecado. De modo que a gente não viva no engano de que somos perfeitos. Somos pecadores, resgatados pelo pela morte dele na cruz mas também Jesus nos molda a imagem dele orando por nós olha o que diz, vou ler de novo para você Satanás pediu para peneirar, peneirar cada um de vocês como trigo claro, nesse contexto aqui, Jesus estava falando para aqueles doze mas ele foca em Pedro mas também Jesus disse para todos nós que no mundo tereis aflições que nós seremos provados. Isso quer dizer, como eu brinquei domingo passado, eu não sou profeta, mas eu vou dizer assim. Assim diz o Senhor, em 2019, vocês terão dias felizes, mas terão dias de dores. Não é profecia, isso é a realidade. Agora, o que eu não posso esquecer é que, nesse contexto aqui, Satanás pediu permissão a Deus para testar os apóstolos, pessoalmente Pedro da mesma forma como ele pediu permissão a Deus para testar Jó, em última análise também, isso significa que o que de mal acontece na sua vida e na minha Deus tem o um controle final mas necessariamente Deus não impede que o mal venha o texto não diz que Jesus impediu Satanás de testar Pedro e os discípulos, não o texto afirma que Jesus orou por eles, não é como se Deus dissesse, Jesus falasse, ok Satanás vai testar vocês, mas eu estou orando por você. Jesus passou por sofrimento. Se Ele quer nos moldar a imagem do próprio Filho dEle, uma imagem dEle, como Deus diz, o natural para mim e para você é que nós passemos provações e sofrimentos. Agora o desafio de Jesus é... Que você, Pedro, que você é que nós não venhamos a vacilar da nossa fé e achar que Deus deixou de existir porque Ele não respondeu as minhas orações ou às suas orações. Esse é o maior teste que nós passamos. É no meio da dor, no meio de uma perda, no meio de uma oração que demoramos há anos para que elas não elas aconteçam, não aconteceram ainda. A gente começar a duvidar, será que Deus está nisso? Porque se Deus estivesse nisso, a resposta teria vindo. Na semana passada, na passagem de ano, dias antes eu estava com a Teca Leandro em casa ela tem um diário de oração eu não escrevo como ela mas ela começou a folhear e tem, algum, tem alguns, alguns, spots, alguns alguns espaços em branco alguns espaços de 12 anos alguns espaços de 3 meses a gente começou a conversar a gente perguntou o que, é que a gente faz com esses espaços em branco? resposta foi, continuar confiando, isso que Jesus diz para Pedro, Pedro, o diabo vai testar você, meus irmãos, em 2019, vem dores, mas não esqueça, o próprio Senhor Jesus, está intercedendo, nesse contexto ele intercede por Pedro, mas quando você vai para João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus disse que orou ao Pai dizendo Senhor, eu oro por eles, pelos discípulos mas também por aqueles que virão a crer, através deles e se você está aqui hoje tendo crido em Jesus, essa mensagem foi passando, passando, passando começou com os apóstolos, isso quer dizer que Jesus naquela noite, também orou por você em 1 João capítulo 1 o texto diz que Jesus é o nosso intercessor. Então, quando as provações vierem esse ano, ou aquelas que se vem do ano passado, ou vem de há dez anos atrás e continua na sua vida. Não jogue fora. Não desista. Porque em última análise, esse texto nos lembra que ao mudar a sua vida, a imagem dele, o próprio Jesus intercede por você. Amém ou não, meus irmãos? Amém. semana até que as duas do, semanas levou uma queda ela está de moleto, por isso que ela não tem vindo aqui está de moleto, ela, é muito forte não ela caiu sozinha e alguém foi nos visitar a pessoa ligou, posso vir a de vocês? pode, pode vir aqui a pessoa veio, trouxe um suco pra gente eu falei, essa é boa parte da visita é o suco mas ela falou eu vim orar por vocês aquilo foi tão encorajador para mim e para minha mulher e eu valorizei tanto, a, não, a gente valorizou tanto aquilo depois que a pessoa saiu, nós estávamos falando puxa, que momento especial, alguém veio aqui orar por nós eu fiquei pensando, se eu valorizei tanto alguém que veio orar por mim Quanto mais eu preciso valorizar o fato de que Jesus ora por nós. E que na hora que você e eu estamos sendo provados, como o texto diz, Satanás quis peneirar Pedro. Eu não posso esquecer que nesta hora o próprio Senhor Jesus está intercedendo por mim. E foi isso que fez com certeza, o texto, como eu vou repetir, o texto não diz que Jesus impediu Satanás tentar derrotar Pedro. E ele tentou, tanto que Pedro negou Jesus, mas Pedro não desfaleceu. Jesus não vai impedir que em 2019 você passe por dores, que ele entende que são necessárias para fortalecer a sua fé mas não despreze, eu não posso desprezar o fato que no meio dessas dores há alguém, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o meu salvador orando por mim intercedendo por mim e por você e por que, é que ele faz isso? porque naquela última ceia quando ele, ele tomou o último cálice da celebração da páscoa e disse, este é o cálice da nova aliança essa nova aliança tem também significado de que Aquilo que Ele estabeleceu na cruz, morrendo por mim e por você, nunca mais vai ser quebrado. Porque essa aliança não depende do que você vai fazer ou do que eu vou fazer. A aliança dEle fez com que ele olhasse para Pedro e dissesse nunca mais eu vou lhe abandonar ele sabia que os onze o trairia, ele falou da mesma forma, ele pensou naturalmente nem que vocês me traiam, eu vou abandonar vocês, porque o que eu vou fazer daqui a pouco é suficiente para perdoar os seus pecados e fazer vocês permanecerem debaixo do meu, amor, do meu amor por toda a eternidade é isso que vamos celebrar agora que o sangue de Jesus derramado na cruz Criou essa filiação, filhos com o pai. Uma filiação que nunca vai ser quebrada, porque o preço dela foi o sangue de Jesus. Pedro diz na sua carta, comparando com o estilo de vida que aquelas pessoas tinham antes de Cristo viviam em dissolução moral, em roubo, em mentiras, em rebeldia. Ele diz: assim não é com vocês, mas para vocês serem assim. Isto custou Isto custou O sangue de Jesus derramado na cruz Por isso eu posso ter certeza Você pode ter certeza Da nossa filiação com o Pai Nada estava escondido Para Jesus do que havia No coração de Pedro e no coração dos outros Como nada dá escondido Para Jesus aquilo que vai no meu coração e no céu As expectativas para este ano Os medos, a insegurança Talvez perguntas que você faz ano aqui, anos que você pergunta, e Deus aparentemente está silencioso. É tão difícil olhar para esse auditório. E poder ver alguns rostos aqui. Alguns que eu tenho o privilégio de conhecer, mais de perto. De conhecer suas dores e as suas alegrias. E vem todas elas a mão de Deus entre um culto e outro comecei com uma pessoa que está aqui há alguns anos, sete, oito anos e vem me falar que há treze anos esperava a resposta de Deus treze anos e domingo passado Deus falou com ela aí eu perguntei Deus resolveu? ela falou não não da forma como eu queria mas eu experimentei tanta graça no meu interior De que valeu mais do que a resposta que eu queria Às vezes Deus não responde da forma como você quer Deus responde da forma como Ele quer É assim quando Ele intercedeu por, intercedeu por Pedro Ele intercedeu para que Pedro não perdesse a fé A fé que uma vez Pedro havia exercido A fé que uma vez você exerceu em Jesus como seu salvador que o fez filho, que não pode nunca mais ser quebrado. Por isso, ao beber esse cálice, é para a gente relembrar, como ele disse: é o cálice da nova aliança. Quando você sentisse culpado, lembrar que o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar você, você não pode carregar uma culpa falsa. Quando você sentisse desanimado pela demora das respostas, não esqueça que Jesus intercede por você. E que Ele tem o tempo dEle. Mas que a última análise, o bem mais precioso que eu tenho, que você tem, é poder lembrar desse sangue e dizer, eu fui feito filho. E nada mais quebra essa relação. Por isso vamos beber e depois dar graças. E nossa oração de gratidão. Inclua A gratidão por Não de uma forma geral Pelos seus pecados, pelos meus pecados perdoados Mas Se alguma coisa delicada Que você que aconteceu na sua vida Que você fez Pecaminosamente De graças Porque inclusive isso Que talvez só você sabe Inclusive isto o sangue de Jesus lhe purificou e Jesus continua intercedendo para que você não repita o erro dê graças pela curva que foi tirada através do sangue de Jesus Mas há uma terceira frase que eu queria acentuar e vamos terminar com ela. Como é que Jesus nos molda a imagem dele? Ele confronta o nosso coração, ele intercede por nós. Mas no fim do texto que eu concentrei, ele diz, portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. O que está aqui é que quando Deus nos molda, quando Jesus nos molda, ele não esquece o chamado que ele trouxe para nós. Quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro era um pescador, estava junto com seus irmãos pescando no mar da Galiléia, e disse, siga-me, eu vou fazer você agora um pescador de homens. Em outras palavras, ele falou, Pedro, daqui para frente, eu vou usar você para trazer outras pessoas para mim. Eu vou transformar você do Simão num Pedro, de forma que a sua vida vai refletir aquilo que eu sou. Aí vai ser uma coisa interessante, porque na graça de Jesus, ele, não, ele somente não confronta o nosso erro, mas ele traz muito à tona, o que eu preciso fazer. E a linguagem dele é muito forte quando ele diz para Pedro, quando você tiver se arrependido e voltado para mim. Jesus não está dizendo que Pedro ainda não tinha como salvador dele mas é muitas vezes como nós, nós dizemos que seguimos a Jesus, mas muitas vezes nós somos apenas um fã de Jesus, e não um real discípulo, Pedro já havia em parte entendido que Jesus morreria, não estava realmente muito convicto disso, mas ele já tinha Jesus como aquele que era o salvador dele, mas a vida dele não dizia muito, Jesus quer que a sua vida, que a minha vida, diga muito a respeito dele, mas não apenas para eu me sentir bem, o alvo da salvação o amor de Jesus, não foi apenas para que você se sinta bem, mas é que por causa disso, a sua vida vem a ser usada, como a de Pedro foi, e como é que aconteceu isso? Como é que Jesus reafirmou o chamado dele? Jesus morreu, foi crucificado, Pedro traiu, um pouco quando Jesus ser crucificado, você sabe a história, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele manda avisar por nome eu não pede para as mulheres dizer, avise para os discípulos que eu ressuscitei ele pede, ele diz no Evangelho de Marcos avise para Pedro se eu estivesse no lugar de Pedro nessa história eu ouvisse esse recado e ia tremer o que é que ele quer falar comigo? E um grande encontro de Jesus é com Pedro na praia Pedro voltou a pescar Vacilou no seu chamado, esqueceu o que Jesus havia dito para ele, que ia ser pescador de homens. Ele prepara um grande breakfast, um grande café da manhã. Pedro volta da praia e conversa com Pedro. E vocês conhecem a história. Por três vezes ele diz: Tu me amas, Pedro? Por três vezes, tu me amas. Jesus não deixou por mole, por nada, por leveza, como se tudo terminasse em pizza. Ele, ele quis fazer Pedro perceber o que havia acontecido, mas Jesus não para ali. Quando pela terceira vez ele pergunta, Pedro, sim, Simão, tu me amas? Lembra? Ele estava chamando Pedro de Simão. Aí Pedro baixa a guarda e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se Pedro falasse, tivesse dito, eu disse que eu te amava, mas eu te traí. E Jesus podia ter saído. Mas o que ele fez? Ele comissiona Pedro. Ele dá nas mãos de Pedro, de uma forma figurada, quando ele diz, cuide, apacenta o meu rebanho. Aquele que o havia traído, sido funesto, aquele que mais falou, eu vou com o Senhor até a cruz. Ele restaura. Ele reafirma o chamado de Pedro. Ele diz, apacenta o meu rebanho. Ele dá na mão de Pedro aquilo que de mais precioso Jesus tem, que hoje é a igreja, que é você e eu. Pedro não foi o primeiro Papa, como se diz. Mas Pedro, agora com o coração de servo, com o coração amoroso, com o coração centrado não nele, mas em Deus, ele é usado por Jesus para começar a igreja. Aquele que era voltado para si mesmo que era autossuficiente, uma vez entrando no templo, passa por um mendigo que pede esmola para ele, e ele na sua, totalmente vazio do que ele tinha, ele falou, eu nem tenho ouro nem prato, mas o que eu, o que eu tenho eu te dou, Levante e anda. Jesus disse, quando você se arrepender, quando você entender que você realmente era só de boca, que você era um fã e não um discípulo, quando acontecer isso na sua vida, fortalece seus irmãos, pensa nos outros, e agora, depois daquele encontro na praia, é agora Pedro. Nunca mais Jesus o chama de Simão. Assim como, assim como na sua vida, na minha vida. Deus quer nos levar de ser Simão para Pedro. Mas não simplesmente para a gente se sentir bem, mas para a gente poder fortalecer a vida. Você aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E no fim da carta, da primeira carta de Pedro, olha como Pedro está fortalecendo os seus seguidores, seguidores de Jesus que creram através dele, dizendo assim, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participar da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará os sustentará, e os fortalecerá, e os colocará sobre uma, um firme alicerce, a ele seja o poder para sempre, amém. Ele agora se torna um encorajador, ele havia traído, era orgulhoso, altivo, mas quando Jesus falou para ele, quando você voltar atrás, quando você deixar de ser um falador, você se arrepender, entender quem eu sou, fortaleça seus irmãos, meu querido, minha querida. Assim como Deus chamou Pedro, Jesus chamou Pedro. Jesus lhe chama, não para ser sobre o qual a igreja vai ser fundada, não é isso, mas Ele me chamou para segui-lo. E parte desse seguir é dizer: Senhor, molda a minha vida, para que a minha vida possa refletir para outros aquilo que o Senhor é não somente de boca mas da maneira que eu sou a história do fim, de, a, a, o fim da história de Pedro é muito interessante Não está no texto está nos registros extrabíblicos. Pedro e a sua esposa lembra que Pedro era casado Jesus curou a sogra de Pedro uma vez e o fim da história deles é muito marcante porque perseguido pelo império romano por causa do evangelho os dois são presos e condenados à morte os dois vão ser crucificados. E parte da punição sobre Pedro é que o próprio Pedro visse a esposa sendo crucificada. E quando ela é amarrada numa cruz, Eusébio conta na história, que ele falou para a esposa, lembre do Senhor Jesus. Que privilégio, morrer por causa do Evangelho. E quando chega a vez dele ser crucificado A história conta Que Pedro pediu para não ser crucificado Como Jesus foi crucificado Mas ser crucificado de cabeça para baixo Porque ele não era digno De ser crucificado Como Jesus havia sido crucificado Aquele que o traiu O Simão Que traiu Jesus Agora é o Pedro Que inclusive morre por causa do seu testemunho o que a gente espera em 2019 o melhor ano da nossa vida, como eu falei no início mas um ano em que o Senhor Jesus nos molde que o Senhor Jesus nos confronte naquilo que somente eu e você sabemos que está errado que a gente não despreze as provações lembrando que Jesus intercede por nós e que a gente peça Senhor Jesus, usa-me para fortalecer os meus irmãos. Que você e eu possamos viver um ano de realmente dizer, Senhor, usa a minha vida, como o Senhor nunca usou. Me muda de ser um Simão acomodado, apenas um consumidor do Evangelho, mas um, um Pedro, que te obedece, que depende do Senhor. Esta é uma oração ousada, de você pedir para Deus lhe usar eu vou repetir, eu não sou profeta não sei o que está no seu coração mas não é tão difícil olhar nesse auditório e ver algumas pessoas que estão profundamente comprometidas com Jesus e disseram de coração usa-me outros estão com seus talvez talentos enterrados não estão usando ou na linguagem da igreja estão frios como a gente costuma falar Deus conhece o seu coração. E assim como naquela praia, ele foi atrás de Pedro para restaurá-lo. Para dizer, Pedro, eu orei para que sua fé não desfalecesse. Agora vem um novo momento para você recomeçar. Para você que está na linguagem de igreja, como eu falei, frio. Olha isso, com uma palavra para você também. Recomece hoje você que está já envolvido lembre que cansaço vem, que decepções vem o texto não diz que Jesus decepcionou-se com Pedro ele sabia mas a gente às vezes se decepciona com Jesus mas Jesus não desiste da gente que ele continua querendo transformar o Simão no Pedro, o Simão que eu sou no Pedro que desta forma 2019 seja realmente o melhor ano da sua vida da minha vida moldado por Jesus obrigado Senhor, porque em meu coração existe muito do Simão mas não somente eu, mas todos nós queremos ser como Pedro por isso aquilo que a gente cantou e orou molda-nos, usa-nos queremos dizer de coração e que aquilo que o Senhor precisa nos confrontar, que a gente seja aberto para ouvir a tua confrontação aquilo que eu sou orgulhoso, somos orgulhosos, altivos autossuficientes, Senhor transforma o Simão num Pedro e por isso oramos dizendo que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde que o Senhor faça em 2009, 2019 mais do que nunca a presença do Senhor brilhar em nossas vidas. Que o Senhor volte o seu rosto para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos dê a sua paz hoje e para todos sempre. Amém.